1: Buenos días, queridos seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 25 de abril de 2016. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, en el que hoy contamos con la presencia de Pablo Mendiguren en la dirección técnica. Tenemos vía Skype a Vicente Ferrer. Buenos días, Vicente.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Tenemos a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días a todos
1: y ni, como siempre pues con la presencia de don Antonio García Trevijano buenos días don Antonio buenos
3: días queridos amigos vengo de un estado tan de tanta satisfacción moral, intelectual y política de Barcelona que el tiempo me parece más maravilloso que nunca el optimismo nos hace ver la naturaleza nos hace ver las relaciones sociales y políticas de otra forma más amable. Ese optimismo, cuando no depende del temperamento individual, sino de la presentación amable de los acontecimientos externos, que no depende de tu voluntad, es, es uno de los factores que influyen en nuestro placer en la naturaleza. Por ejemplo, hace un día maravilloso, pero me parece más maravilloso que otros muy parecidos o iguales, porque vengo con un ánimo exaltado de alegría por lo que viví ayer y antes de ayer en Barcelona. Eh, no puedo dejar de comunicaros mi sorpresa, porque yo esperaba, he ido a Barcelona, claro, a la Feria del Libro, esperando que iba a ser un éxito, si no, no hubiera ido pero hay medidas, y me encontré con un fenómeno que yo no esperaba. El 80% de la cola y de las personas a las que dediqué el libro, los libros, porque llevé los siete más el libro de ateísmo estético, ocho y dediqué en unas horas, pues 250 libros. Una cola interminable, pero eso es lo de menos, la cantidad no me, eso no me impresiona es la calidad de la juventud, el conocimiento y el esfuerzo que habían realizado pero muchísimos jóvenes para ir a Barcelona simplemente para recoger y comprar mis libros de, 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 de Valencia, de Zaragoza, de Aragón, de Huesca, del País Vasco, de Santander y lo más impresionante de Dinamarca, de Holanda, de Suecia, que ven, expresamente han venido a Barcelona para que les dedique los libros. Jóvenes, con un entusiasmo, una fe tan absoluta en lo que estamos haciendo, que eso me compensa. Porque los objetivos a corto plazo de nuestro movimiento, claro, que son para muchísimos, para la mayor parte, muy atractivos, porque cambiar la forma de Organización del Poder Político es cambiar la forma de vida de los gobernados. Más o menos lo intuyen, no están seguros, pero se intuye. Todos los gobernados se dan cuenta que no es lo mismo cuando los medios de información y de, la, y de expresión cultural, los medios de difusión públicos, los más medios, no son los mismos en los países europeos. No digamos ya la diferencia entre los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos con relación al continente europeo, sino que dentro del propio continente europeo la vida es distinta de amable o de menos desagradable según la calidad de las televisiones y los periódicos porque es nuestro contacto con el mundo exterior lo que no pertenece a nuestra intimidad aparte de la familia de las relaciones íntimas, familiares y del amor personal el contacto con la realidad es la, son los medios antes eran los viajes hoy son los medios es verdad que hay viajes pero los viajes de hoy no enseñan nada los viajes turísticos es para disfrutar antes se viajaba la gente que podía hacerlo para conocer el mundo. Hoy no, el mundo es conocido hoy por las televisiones. Nadie ya puede ver algo que le extrañe. Todo está visto. La diferencia de la tranquilidad moral estriba en el enfoque de lo que se oye. En primer lugar, si es verdad o mentira. Todo intelectual, toda persona acostumbrada a observar la realidad aunque no sea intelectual, toda persona inteligente, sea de la edad que sea, percibe en el acto cuando un acto es sincero y cuando es mentira, y cuando es falso. En España, la televisión pública española, desde que empieza a emitir hasta que cierra, salvo los programas de música donde no se habla, cada vez que se habla, todo lo que se habla es falso. ¿Cómo se puede un país vivir rodeado de un ambiente público de falsedad? Ya no hablo del gobierno. Por supuesto que es la causa de la falsedad deriva del sistema político, del régimen político. Pero cuando en Barcelona he visto que en la calle, no en los medios, que son peores todavía que los de Madrid, a causa del separatismo y del, del malentendido nacionalismo que es estatalismo, pues cuando he visto la sinceridad en la calle, la emoción de vivir cerca de la verdad en la calle, jóvenes, me di cuenta de la responsabilidad que he contraído sobrepasa a mi responsabilidad, a mi generación, a mis años, es algo, lo que tenemos entre manos los del MCRC, es algo muy superior a nosotros, muy superior a mí. Soy un pequeño eslabón, un pequeño punto de creación, de un fruto, de un fruto que la humanidad necesita, no solo en Europa, porque también, también han venido a que libros de países extranjeros, de habla española, claro, de Sudamérica. Y todos me han transmitido el mismo mensaje. No se canse, don Antonio, no se canse, don Antonio, es usted la única esperanza, pero ya no hablaba de España, es que hablaban de, de América del Sur. Un, un, un chico joven viviendo en Dinamarca, de hace tiempo, español, sí, pero también danés. Y, y él dice, es que en Dinamarca lo necesito escucharle a usted, un joven necesito para tener fuerza diaria de lo que es la libertad y la verdad viviendo en Dinamarca necesito escucharlo a usted los que me oyen saben, los que me oyen habitualmente saben que no estoy diciendo nada ni exagerado ni imaginativo es la realidad ante esa realidad cualquier discusión Cualquier vanidad, por pequeña que sea, es un crimen dentro del MCRC. No se puede tolerar la menor deviación de egoísmos y de egos. Si ni siquiera somos un partido, ni lo seremos. Si no hemos nacido para mandar, hemos nacido tampoco para obedecer. Hemos nacido para encontrar y consagrar la realidad de la libertad política colectiva esa es nuestra misión todo lo demás no existe claro que te necesitamos masa de seguidores la palabra masa no me gusta porque indica ya eso, el hombre masa no queremos hombres ni mujeres masas queremos individualidades con su propia personalidad pero todos atraídos al único fin que es la conquista pacífica de la libertad política colectiva. Y en España eso va unido indefectiblemente a la derrota sin paliativos, moral, intelectual, cultural, de todo tipo de separatismo. Porque no puede haber libertad si el sujeto constituyente no está unido, no es uno solo. ¿Cómo va a haber libertad política colectiva si España Está dividida, no hablo del territorio físico, ni siquiera de la separación. Si España está dividida en mentalidades incompatibles. ¿Acaso es compatible como quiere hacer el gobierno actual? ¿Es compatible un gobierno tan débil y tan pusilánime? Ante el fenómeno separatista catalán, ¿es compatible? No, no es compatible. Consentir el crecimiento del separatismo, que talán? Es traicionar a España. ¿Pero qué traicionar? Es mucho peor. Es destruirla. Es que desaparece lo que es la unidad colectiva. Que yo no la consigo percibir sin libertad. Sin libertad tampoco es España, ni ningún país nada. Sin libertad no es nada. Es que, es que el cortijo de unos déspotas o de unos oligarcas. Y eso es lo que es España. Un cortijo de oligarcas. ¿Y qué es Cataluña? Un cortijo de separatistas. Humillando al resto de los catalanes que se sienten españoles igual que se sienten catalanes. Pero no es, como he dicho allí en la conferencia, no es el sentimiento. Eso no es importante. Lo importante es la conciencia de la unidad. Eso no tiene nada que ver con el sentimiento. Que se sienten los catalanes superior al resto de españoles que se sientan. Esto, yo no podía hoy dejar de expresaros las reflexiones, las emociones que he tenido en las Ramblas de Cataluña. Gracias a vuestro apoyo. Ahora, te, ahora tengo que encontrar... ...el modo de aumentar nuestra audiencia... ...es que no podemos acostumbrar... una rutina... ...que todos los días me oyen... ...y todos muy contentos porque... ...hablo de cosas interesantes... ...soy un hombre culto... ...no, no digo nunca tonterías... ...pues es agradable por la mañana... poner la radio escucharme bien... ...pero eso no es la finalidad... ...de este movimiento... ...de ciudadanos... ...es la conquista de la libertad política... ...tenemos que aumentar continuamente... Yo no concibo que nadie me oiga, que no esté haciendo que me oiga el que tiene al lado y al otro y a su familia. No lo concibo. Es tan grande, tan grande lo que estamos tocando, que no entiendo cómo no somos esclavos de la herramienta que he puesto a vuestro servicio, como es el Movimiento de Ciudadanos. Ahora, transmitido este mensaje de que me parece insignificante, somos enanos al lado de lo que hemos levantado de la esperanza que hemos puesto de pie, no en España solo, en Sudamérica, en Europa. Es tan grande, tan grande la idea. La estamos sirviendo los que estamos en ella con tanta, tanta honestidad. que Dejando a salvo algunos destellos absurdos de vanidad y de egoísmo, que no merece ni la pena hablar de ellos porque no son graves, no concibo que este movimiento no crezca de una manera geométrica, multiplicadora. No lo entiendo. Y ahora tendré que pensar qué programas puedo hacer. Hemos creado un nuevo fundamento, hemos retrocedido, estamos en el 25, tenemos menos oyentes. Yo no conozco el medio en el que estoy y no lo conozco. Ni tengo edad para aprender a internet. no sé lo que es. Ayudadme. Os pido con angustia, no para sobrevivir yo, para levantar la idea que representa la libertad política constituyente y la unidad de España. Ya me he dado cuenta que es pequeñísimo que la esperanza libertada en América del Sur, filósofos de primer orden en ahí están pretendiendo ahora escribir en nuestro diario un diputado británico que habla español ha tomado contacto con nosotros porque quiere escribir en nuestro diario. ¿Y qué respondemos nosotros a ellos? Ocupando hoy retrocediendo el número 25. ¿Pero qué es esto? Si sí, están tan deformados los españoles después de Franco y después de esta oligarquía, de esta monarquía oligárquica, de este estado de partidos miserable que arruina moralmente a España mucho más. <coughs> ...que es la economía... <risa> ...perdón... ...bien... ...veamos al programa de hoy... ...pido ayuda... ...idea, imaginación... ...para extender este movimiento al infinito... ...no ambicionamos el poder... ¿Qué más queréis? ...tenemos... ...no, no me refiero a vosotros... ...pero sí... ...al que permanece inactivo... ...que le satisface con escucharnos... No, hemos creado un instrumento para la expansión universal, empezando por España. Y mientras seguimos, y seguiré pensando en qué hacer para multiplicar los medios y los oyentes, vamos a dedicar el programa de hoy al viaje de Obama como primer tema, el viaje de Obama a Europa, sus entrevistas con Merkel, las reuniones que hoy se están desarrollando entre varios presidentes y, en fin, el, el problema falso que hay creado en torno a Rusia, China y Estados Unidos como si fuera una reproducción de la Guerra Fría, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y para ello, pues le vamos a dar ya después de una pausa musical inmediatamente, le vamos a dar la palabra a Vicente para que nos informe, ya que él conoce de una manera tan... Cercana y tan bien y tan correcta, la política de Estados Unidos y en concreto de Obama, que nos informe sobre este tema como primer asunto del que hablaremos referente a las
0: noticias del día.
1: Bueno, pues hacemos esa pausa musical y dentro de unos instantes estamos con ustedes. Hasta ahora.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
1: bien pues Vamos ahora con eh, las, las noticias. Eh, como estaba adelantando don Antonio, era sobre eh, Obama en el, pa en el país. En la portada aparece eh, lo siguiente. Obama respalda la política migratoria de Merkel. Está del lado correcto de la historia. Con esta contundente frase, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió ayer la gestión de la canciller alemana Angela Merkel en la crisis de los refugiados. La visita de Obama a Hannover ha servido para apuntalar la buena relación entre ambos países y dar oxígeno a la política conservadora en horas bajas ante el auge de los populistas xenófobos. Amplía, se amplía la información en la página 3 del país en la sección internacional Obama sobre los refugiados, Merkel está en el lado correcto de la historia. Barack Obama aprovechó el que probablemente sea su último viaje a Europa como presidente de Estados Unidos para ofrecer un fuerte respaldo político a la canciller Angela Merkel. Obama lanzó ayer en Hannover diversos halagos a la mujer con la que ha mantenido sonoras diferencias en asuntos como la crisis del euro. El líder de un país que solo ha acogido a 10.000 refugiados sirios destacó la valiente, entre comillas, gestión de esta crisis por Alemania, que ha recibido un millón de migrantes y concluyó su intervención con una frase redonda. Merkel está en el lado correcto de la historia. Ella, a su lado, sonreía satisfecha. En el caso de, del mundo, tenemos en la página 18 la misma noticia, que en el caso de este periódico dice así. Estados Unidos de Europa. Obama llega a Alemania para impulsar la unidad en plena crisis de la UE, dividida por la cuestión de los refugiados y azotada por el yihadismo. Busca fortalecer el eje occidental frente a Rusia. Y aquí...
3: Bien, esta noticia no. um, tiene importancia porque Obama se va, está despidiéndose de la presidencia. Merkel está en horas bajas y Obama ha querido reforzar su papel en este viaje a Alemania. Pero el más importante que lo que hasta ahora ha sucedido, ni sus palabras de apoyo, es que eh, hoy, hoy si sí, todavía no sabemos el resultado, se, se celebra el encuentro que, está, que ha organizado Merkel en la ciudad de Hannover. Y en la que además de Obama asistirá también François Hollande, David Cameron y el italiano Matteo Renzi. ¿Qué es lo que destaca aquí? La ausencia de España. Ahora, la ausencia de España, pero no porque esté el gobierno en funciones, es que carece de toda influencia y de toda importancia política España en Europa y en el mundo. A ver, Vicente... A ver que siempre sabes cómo estimamos tu criterio sobre los asuntos de Estados Unidos y de América. A ver cómo ves tú este viaje y la presencia, la intención. de vamos de reforzar, no solo a Merkel, ¿eh? porque también ha venido para reforzar con argumentos tan... No, yo no digo que no sean diplomáticos, pero tan directamente comprometedores de lo material que están prácticamente diciendo que si Reino Unido se sale, el Brexit triunfa, porque pues será un, un descalabro económico para el Reino Unido.
2: Sí, pero todo obedece a la misma lógica, ¿no? Y sí, en realidad esas noticias sobre el apoyo a Merkel y la reunión con, con, con Renzi, o Hollande, sí. Y exactamente está en la misma lógica y en la misma estrategia que ayer en la, el, en la entrevista que concedió a la BBC eh, ayer domingo
3: eh, uh
2: -huh. Obama y en la que explicaba algo que se ha hecho eco. pues Por ejemplo, en el China Daily, que siempre está detrás de las verdaderas intenciones que pueda tener Estados Unidos, por ejemplo, eh, confesó que una salida de, de Gran Bretaña supondría eh, empezar de cero comenzar otra vez entre 5 y 10 años a hacer el gran acuerdo el gran acuerdo comercial de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea que esa es eh, la madre de todos los de, de, de todas las explicaciones que posiblemente están ocurriendo a nivel internacional de, de ciertos hechos políticos ¿sí? entonces eh, ¿qué ocurre con respecto de eso? que Obama necesita como sea el que la Unión Europea firme ese. Eh, acaba, acabe teniendo esa, ese acuerdo comercial y necesita, por supuesto, que haya todo tipo de ruptura entre, entre la Unión Europea y Rusia y China. Y a su vez, eso tiene una enorme relación, una enorme relación, pues por ejemplo, con otras noticias del The de, de, de Economist, eh, que es eh, que la industria de Tesla es decir, de los automóviles eléctricos, ha confesado el CEO, el, el consejero delegado, que necesitarían el 90% o casi el 100% de, por ejemplo, el litio en Sudamérica. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Significa que, que Estados Unidos, que solo controla el 14% del comercio mundial, eh, necesita, eh, para mantener una mínima hegemonía de futuro, sobre la tecnología y sobre los materiales estratégicos, ese 24% del comercio mundial que controla la Unión Europea. Eh, la salida de Gran Bretaña le supondría un revés tremendo y, por supuesto, cualquier tipo de relación o de vinculación entre Rusia y eh, la Unión Europea. Y de la misma forma que el acercamiento de China a, eh, a Sudamérica, que, que China es la principal receptora del litio en, en lo que es el triángulo del litio que forman Bolivia, Chile y Argentina entonces eh, todo obedece en realidad a esa gran estrategia que para necesita Estados Unidos eh, sobrevivir como, como potencia, como hegemonía económica y, y en las industrias estratégicas y necesita como sea ir aislando a China y a Rusia y, y lograr lograr eh, hacer ese gran pacto con la Unión Europea. Por eso le, le importa posiblemente un carajo eh, lo, lo que sea cada una de las naciones de la Unión Europea. Eh, ellos necesitan hacer un gran pacto global e inmediato, o lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque evidentemente si encima Gran Bretaña se sale, eh, ya se rompería esa unidad de mercado y ya sería mucho más complejo ir eh, por separado con Gran Bretaña, luego posiblemente con otros, con otros países de la Unión Europea. No puede permitirse que Merkel y su, y su unidad, digamos, burocráticas de Bruselas se, se, se caiga, porque ¿qué sustituye a Merkel? Claro, entonces, lo que le importa es que se mantenga esa, esa unidad, para que haya un pacto global de ese, de, de ese gran acuerdo. Que como ya comentábamos ayer, se está, se está desarrollando desde hace tiempo y en total confidencialidad. No se sabe ni sus sesiones, ni sus reuniones, ni los temas puntuales, diarios, nada en absoluto. Se mantiene con una absoluta confidencialidad pero evidentemente eh, a quienes principalmente les interesa eso son los que los sacan por los medios de comunicación, en los nuestros no, pero en, en China Daily, por ejemplo, o en RT, Noticias News de, de, de Rusia, eso lo sacan eh, constantemente, qué está pasando con esa negociación. Y la clave de Obama está ahí. Bueno, a Obama le encantaría, antes de salir de la presidencia, ser él el que firmara ese gigantesco acuerdo que sería algo tremendo, entre Estados Unidos, como un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y toda, la, y toda la Unión Europea. Significaría, pues, más o menos que en realidad Estados Unidos se quedaría como potencia en el control del mercado, 14 más 24%, pues, casi cerca de un 40% del comercio mundial. Algo que, que necesita, para, para ello necesita, evidentemente, que, que ni la Unión Europea se deshaga como azucarillo. Eh, ni, ni mantenga eh, ningún contacto con Rusia no es extraño eh, todo lo que está pasando en Ucrania y en otros sitios eh, de crear la toda la conflictividad posible con Rusia y no es extraño tampoco el, eh, el intentar eh, que China de, se aleje de Sudamérica como sea ¿no? y ahí está pues el tratado pacífico todo obedece a, a esa gran estrategia y en la que está eh, Estados Unidos se la juega posiblemente. Y lo bueno que esto es que, como comentaba ayer, eh, un gran especialista como Luciano Berrocal, que es un, un gran eh, catedrático de la Universidad Libre de Bruselas, que ha estado en Harvard, en, en Lobaina, ha sido asesor de Inditex, del Corte Inglés, etcétera, manifestaba hace 4 o 5 años, precisamente en Cartagena de Indias, cuando yo colaboraba en la Universidad Tecnológica Bolívar, hizo ahí, y él, fíjate, hace 4 o 5 años manifestó eso, ese. ese ¿Qué Estados Unidos iba a hacer? Y curiosamente hemos he ido viendo cómo efectivamente, es decir, algo que creíamos algunos eh, pensando en el, en el principio de seguridad que iba a ser el acercamiento definitivo de Estados Unidos a Rusia porque sería lo lógico eh, conforme a enfrentarse al yihadismo y a, y a todo lo que supone el peligro musulmán del mundo musulmán y extrañamente, bueno, extrañamente ha eh, ocurrido casi lo contrario casi, casi intentan hasta... Eh, acercarse a Turquía, eh, dejar que eh, haya nacido el Estado Islámico entrando en Siria. Son la inercia,
3: la, la inercia del pasado tiene una fuerza que verdaderamente es difícil de comprender para las personas inteligentes que suponen, creen que los Estados, sobre todo Estados Unidos, eh, tiene un no los presidentes, sino que el conjunto de la administración de Estados Unidos tiene la suficiente inteligencia como se atribuye también a la iglesia por el transcurso del tiempo y no es verdad, no es verdad. La, la continuidad de lo existente tiene tal fuerza, tal fuerza que hay una reflexión de Hegel eh, que quiero recordar ahora. Recuerdo que Hegel decía que lo que existe produce tal impresión por su existencia que eso solo ya merece ser respetada su existencia, aunque sea lo malo y en, en lo que existe en Estados Unidos es una herencia muy dura, muy fuerte de enfrentamientos por el condominio del mundo con la Unión Soviética. Cuando ha desaparecido esto, el, la musculatura de Estados Unidos necesita un sparring, ese sparring para que el músculo de Estados Unidos no decaiga por falta de ejercicio. Lo encontró en los sucesores, los gobiernos de Rusia después de muchos años ya de haber desaparecido la Unión Soviética. Esto es que el conflicto y la oposición de Estados Unidos con Rusia es que no tiene sentido ninguno. No es más que inercia pura. Malas sí, costumbres.
2: Pero, pero, por supuesto que sí, pero, pero además es que también obedece... Esa es la, la respuesta, posiblemente esa respuesta, como usted dice, viene por esos vicios, ¿no? Pero hay una necesidad real. Hay una necesidad real. Eh, que es eh, que quieren seguir siendo tener la hegemonía y, y, y necesitan determinados elementos determinadas materias primas. pero Vicente
3: yo lo que me refería sí. no es a las ventajas políticas ni morales de mantener esa lucha sino a que se perjudica la economía de Estados Unidos sí. a que el propio interés está sacrificado a mantener conflictos del pasado Claro. A eso me refiero, a que están perjudicando a Estados Unidos. Y no, no hablo de Europa porque Europa no existe. Europa no tiene existencia real, política, no. Hay, nada, un, un club con unas reglas de juego que nadie conoce, más que los que la hacen, con unas miles y centenares de miles de directivas, y no tiene personalidad ninguna Europa, ni política, ni económica, nada pero viene Obama a dar que sí que tiene Estados Unidos, sí que tiene una personalidad, pero está arrastrada por su pasado inmediato. En, en cambio, en el Reino Unido no. En el Reino Unido está quizás arrastrado para el futuro, pero no por su pasado inmediato, sino por su pasado lejano, que son las tradiciones. Esa es otra cosa. En Estados Unidos no necesita apoyarse en una tradición de los bloques. Eso fue algo pasajero, necesario mientras hubo Unión Soviética. Hoy es ridículo, es infantil. Y a quien perjudica Obama ahora, que en la última parte de su mandato está cediendo mucho más posiciones que las que había tenido antes en política internacional, a quien perjudica es al pueblo de Estados Unidos, al desarrollo económico de Estados Unidos. No, no hablo de Europa porque no tiene existencia.
2: Sí, porque le digo yo que le convendría, bueno, usted sabe más de la lógica del poder, ¿no? Hombre. Pero digo yo que, que le convendría más Estados Unidos, visto con más objetividad o más fríamente, en realidad, enlazar y hacer una alianza fuerte con Rusia. Y sobre todo a quien más le conviene Alemania. Alemania es la primera y necesitada.
3: Y ahora y viene ahora que Putin que va a reforzar a quién? ¿En la política antirrusa de Alemania? Pero pues si es, eso es el suicidio alemán. Si Alemania tenía que haber tomado la bandera primera de una alianza estratégica y a largo plazo con Rusia y Obama ahora, ¿qué viene aquí? ¿A darle alas a quien a Merkel para que retroceda y se enfrente más como en la crisis de Ucrania? ¿Para que dé marcha atrás en sus fracasos? No, es que no tiene sentido ninguno que Obama a quien está upando a Merkel, ¿para qué? ¿Para que continúe fracasando? bien eso no, no, te, no te contradigo, es que quería dejar claro que mi pensamiento es contrario a la finalidad que persigue Obama en Europa, porque Obama nunca ha sido un estratega del mundo, nunca ha conocido el mundo fuera de Estados Unidos y ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido jamás Estados Unidos en el interior.
2: No, porque Yo, a mi juicio... Ah, perdón, Pedro. Está no, no. simplificado en el hecho de, de, de pensar que por reforzar a Merkel, pues se va a mantener la Unión Europea. Es eh, que ridículo figura. Vaya conocimiento. Pero, Dime, a mi, Pedro, Pedro. A
3: mi,
4: a mi juicio, eh, la política sí. internacional de Obama me parece... Vamos a ver, a mí Obama, particularmente, particularmente a mi juicio, al mío... Me parece un zapatero de Harvard.
3: No, eso no, hombre, no. ¿Podría eso, estar? Para mí también, decirlo. ¿eh? No, hombre, no, Pedro, no.
4: Y para, para mí, hablo por mí. Sí, y, pero bueno, eh, mí, Internacionalmente mí, me no. parece, la, vamos a ver, aquí en el mundo hay un orden mundial. Uno, que es el orden de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos pierde fortaleza, ese orden lo ocupa otro. Estados Unidos, en su política internacional, ha sido un desastre absoluto. La gran culpa de todo eso la tiene Obama. Sí. Obama. Obama, debo recordar su discurso cuando cogió el poder, que eh, abrazó el Islam diciendo que tenía una or, que tenía una orgullosa tradición de tolerancia y que se veía en Andalucía y Córdoba durante la Inquisición. Esa fue la frase de Obama, pero, que si esta, esta frase la dice Bush, se están riendo de él todavía. Pero como Obama es negro, entonces eso es la maravilla. Todo el mundo lo celebraba, en Brasil, en Japón, en todo el mundo, porque había un presidente negro, eh, paradigma de la libertad en Estados Unidos. Y los hechos son los que... O sea, hay que ceñirse a los hechos de la historia. Obama como presidente ha gestionado una guerra en Afganistán de manera nefasta. De manera absolutamente nefasta. Si esta, o sea, Lo que no se puede es modular las críticas hacia un presidente u otro porque opere o no opere con esa buena fe que se le supone a Obama, prácticamente por ser negro. O sea, ya el ser negro ya le da una presentación que se le presupone una buena fe porque se le asocia al sufrimiento de un pueblo, etcétera Entonces, particularmente yo a Obama como presidente, si lo comparamos con los cuatro primeros presidentes americanos, y él es el, el, el número, hace el número 44, pues la verdad es que queda bastante, bastante, bastante lejos de esos cuatro primeros. Entonces, no lo sé, yo, la, la historia breve, corta, a corto plazo... Pero se tú verá.
3: hasta ahora no ha hablado más que de política internacional, donde sí, acabo sí. de decir que Obama ha fracasado.
4: Por tanto, Pero es que es fundamental... Ahora, si ¿qué yo... ¿de
3: qué hablas ahora? ¿Por qué es tan malo de dentro? Dime por, no, qué. Pues, de ¿Por dentro, qué es malo.
4: Porque precisamente por lo que usted ha dicho porque esa política internacional también repercute en su poder interior y en la convivencia de su pueblo de, no, su ciudad, él, de
3: su... Él, él ha separado la política exterior de la interior en política interior ha tenido éxitos colosales
4: la, la reforma sanitaria vimos que se la tumbaron
3: sí, pero lo que él ha hecho es, es extraordinario no, eh, la prueba, mira, una ha prueba dime tú recuérdame que, que el presidente de Estados Unidos la mayoría le, hoy lo votaría, aparte de Roosevelt del segundo, de Franklin que, y hoy la, la popularidad la fama de Obama en el interior es más grande que nunca a ver, será señal de que la política interior suya ha sido buena y en cambio digo que fuera no tiene ni idea que la política internacional ha sido dictada según las opiniones que han tenido sus aliados y si él, él no, no se ha enterado dónde está, he dicho que fue lo mismo que había una película que decía un yankee en el offer,
2: eso me recuerda a Obama. Sí, yo, yo opino, que tengo una opinión personal de que históricamente eh, a Obama le hubiera convenido mucho mejor el haber primero un mandato, dos mandatos de Hillary y luego él como vicepresidente acceder personalmente porque hubiera aprendido bastante y, y posiblemente hubiera hecho mucho mejor. Pero bueno, eso es una especulación propia. Desde luego... El, a nivel internacional eso es lo que hemos dicho, ¿no? Y a nivel interior sí que ha tenido un éxito, un éxito de, de 15 millones más o menos de personas, pues que tienen que están eh, acogidos en un seguro y bueno y, y aparte sí que se ha atrevido a plantear cosas que eran imposible plantearlas dentro de, de Estados Unidos, ¿no? La y de... la pacificación racial eh, hoy está Estados Unidos mucho
3: mejor que antes de Obama.
4: Pues eso no sé qué decirle, ¿eh? Bueno, Entonces, bien. Bueno, eh, los conflictos con los negros en tenía
2: Estados Unidos eh? tendría que haberse atrevido por ejemplo, a resolver mejor o con más fuerza el, el tema de la inmigración de los 12 millones de. Ah, no, ese
3: es un tema grave. Sí, sí. Es Pero por eso está relacionado con el exterior también. Con México, sí. Eso es otro tema grave. Claro que Obama ahí Obama no, no ha tenido éxito. No, mejor dicho, ha tenido fracaso. Pero en fin, no sé si queréis añadir, Pedro. Sigue, sigue. Yo no te quiero interrumpir, ni no, mucho hombre, por menos. A, por ni favor, mucho, Antonio, no, no, ni mucho menos. Es simplemente que, como la primera parte de intervención ha sido para poner de relieve el fracaso de Obama en, el, en la política internacional y decir que está entre los mejores presidentes de Estados Unidos en la interior, pues sigo manteniéndolo a pesar de que reconozco sus fallos.
2: Mm.
4: Eh, eh, el, yo eh, Antonio yo, yo creo que hay yo creo que es, tienes que estar conmigo que también el hecho de que Obama sea negro se le ha dado el beneplácito y se le ha presupuesto mucha, me, muchas más cosas claro, positivas.
2: Sí, el es absurdo es que eso hay que
4: reconocerlo o sea, decir a cuento de que viene un, un pre, o sea previamente es una contradicción en los términos porque precisamente la paz de unos es la guerra de otros Estados Unidos tiene que hacer la guerra para mantener la paz. O sea, es que cómo se le da el Nobel de la paz a ese hombre, o sea, a un presidente de, ah, no, eso, de...
3: Eso es tan ridículo como dárselo a, a Rabén o a Rafat. Pero es que eso es tan evidente que el premio Nobel a los políticos es una filfa, eso no es nada. Bueno, Que por eso sí. paso de eso? Yo paso de eso.
2: No sé, pero... A, a, lo admito
3: para... antes de que suceda.
2: Cuando a Teodoro Roosevelt le dan el premio Nobel... No, es los, otra seis, cosa. Lo hacen por, dos, por dos hechos concretos. Por, por ser el que hace, el que favorece la paz ruso-japonesa
4: Sí, es cosa, y, efectivamente
2: y sí, Por sí. otra cosa concreta que precisamente es la conferencia de Algeciras que Claro, detrás. ha sido del
3: reparto el reparto, sí. ¿no?
2: Entonces, son dos hechos concretos, es, es algo objetivo concreto que, bueno, tú... sí, que sí, como, que, sí no, que sí, que estoy de acuerdo. Podría ser o no. Sí, Mira,
4: bueno. Hay una película, Vicente y Antonio, que recibió un Oscar, creo que la protagonista, que es actual, tendrá unos menos de cinco años o por ahí, que se llama Precious, que habla de una negrita que vive en Nueva York, o sea, en la capital del imperio, y se hace un recorrido de cómo vive la población en Nueva York, ¿eh? no en un estado alejado, en un pueblo perdido, no. La población negra, adolescente y hispana, que son analfabetos. O sea, que es que no saben leer escribir. Sí, o sea, y
2: escribir. Pero precisamente que... eso, Pedro, precisamente eso eh, es, ha, ha aflorado gracias al, al mandato de Obama. Es decir, eh, los problemas que a lo mejor las cosas que estaban, que ni se sabían que existían de carencias sociales han aflorado precisamente por, por eh, el mandato, los mandatos de Obama.
4: ¿eh? Sí, pero es que eso no es tan fácil, Vicente, porque, por ejemplo, el otro día nombré aquí en la radio, ¿sabes lo que son los affirmative acts? Los actos afirmativos. Es, son los procedimientos de discriminación positiva. Sí,
2: sí, 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 sí claro.
4: Que es, hay un sociólogo de Colombia, que es negro, además, que dice el tremendo daño que ha hecho la política de discriminación positiva a la
2: población negra americana. Ah, bueno, pero eso es, eso es una típica cuestión socialdemócrata ¿no? que, que bueno, claro, ha afectado claro. a Estados Unidos como, como a otras partes del mundo. ¿no? Es decir, la, la des, el tipo de política de discriminación positiva es terrorífico. Es
4: claro, que creyendo mejorar una, una desigualdad, lo que hace es, encima, al el medio plazo, es eh, todavía acentuarla más. Y entonces, por ese lado, no lo sé los efectos que tendría en relación al pasado Estados Unidos, pero desde luego hay cosas que, que en la capital del imperio pasan y son realmente sorprendentes, ¿no? Que haya gente analfabeta, literalmente, que no sepa ni escribir una vocal en, 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 en los años en el 21 en Estados Unidos, vamos, en Nueva York, es alucinante realmente, pero bueno. Pues nada, yo creo que por este lado yo...
3: Bien, pues si queréis, ya... Yo... Pasamos a otros comentarios, a otro tema, y damos unos minutos de música.
1: Hacemos una pausa, volvemos ahora.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, en www.diarioRC.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Seguimos con las noticias de, de carácter internacional. Esta segunda nos lleva hasta Austria. En El Mundo, en eh, la página 19, encontramos la sonrisa de la ultraderecha austriaca. Norbert Hofer, azote de los refugiados, gana la primera vuelta de las presidenciales. El país, en la página 4 de la sección internacional, dice un ultraderechista y un verde lucharán por presidir Austria. La primera vuelta de los comicios deja en la cuneta a los partidos gubernamentales.
3: Esta noticia puede ser el preámbulo de lo que puede suceder en Europa en los próximos meses, próximos años. Ese es, no es escandaloso de que triunfen partidos de derechas incluso partidos Xenófobos ante el fenómeno social tan importante de los refugiados y de, de religión musulmana o islamistas y el rechazo a los atentados y la simplificación que implica la unión de terroristas e islamistas. Eso es inevitable. Ninguna propaganda de los medios puede impedir la asociación de ideas, casi el reflejo condicionado de que cada atentado de origen islámico, islamista, o de terror, yihadista, despierte el rechazo de la población musulmana y de la religión musulmana. Eso es inevitable. Incluso en personas educadas pueden caer en esa simplificación. Pero lo que pasa en Austria es un poco más neto. El dato para mí más importante es que los dos partidos que tradicionalmente desde la guerra mundial, desde el final, vienen gobernando Austria, socialdemócratas y conservadores, demócratas cristianos, los dos partidos que han gobernado los países europeos hasta ahora, en conjunto los dos, en estas elecciones de Austria, apenas han alcanzado el 22% los dos juntos. El 22%, eso es algo tan verdaderamente inesperado, que se implica una crisis radical de los sentimientos políticos en el centro de Europa. Es verdad, como acaba uno de vosotros recordarme en el descanso, que todavía hay más de un 20% de los austriacos que recuerdan bien con cargado, la unión, la anexión de Austria por Alemania. Como si el hecho de la lengua fuera suficiente para unir a dos países. También Inglaterra y Estados Unidos hablan la misma lengua. Pero este asunto de las nuevas elecciones son muy importantes porque el régimen no es presidencial. Si fuera el régimen presidencial, en el sentido que el presidente elegido, en sufragio directo, como va a pasar en Austria, tuviera, según la Constitución, la titularidad del Poder Ejecutivo, entonces, sí, se pondrían frente a las responsabilidades de gobierno a Austria. Pero este presidente elegido no tiene facultades directas. No es un presidente como el de Estados Unidos, ni siquiera como el francés. Puede disolver el Parlamento. ¿eh? Sí, ese, pero bueno. Sí, es verdad que lo puede disolver el Parlamento. Pero, pero es que no tiene poder de gobierno, no puede nombrar al gobierno. Y sin, es contradictorio. En fin, quiero daros la palabra, yo no, no hago más que insinuar que este tema es importante porque puede servir de antecedente, de aviso, de lo que va a suceder. Y al ponerlo en relación con lo que está sucediendo también en el rechazo de los británicos, el gran porcentaje respecto a la Unión Europea, lo que está vaticinándose respecto a los frentes nacionales en Francia, y el rechazo de la, y la aparición de partidos pequeños que discuten ya el liderazgo de Merkel todo, y, y la reacción en europea, de los presidentes de los gobiernos, de Hungría, etcétera Esto es, un, en Austria, país que a pesar de que solo tiene un poco más de 8 millones de habitantes, tiene una historia cargada de personalidades políticas, y no digamos de personalidades filosóficas, o de el mundo artístico, musical. Austria es un país riquísimo.
2: Económico, ¿no? ¿eh?
3: Desde el punto de vista de producción intelectual, digo. Desde el punto de vista económico, es un país también muy desarrollado.
2: No, me refiero de filosofía económica.
3: Ah, de, hombre, claro. Ah, de, la, no, pero es como la, si, en, pues, si en, la escuela de, en, en Austria y en Viena se dan escuelas de todos de, 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 de los historiadores, por ejemplo. La escuela de historiadores mejor que ha tenido el mundo es la austriaca. Y el, el círculo, círculo de, de Viena, Viena. A eso voy. El círculo de Viena, de, de lógica. Es el más grande que ha tenido. Y no digamos ahora el psicoanálisis. No digamos la psicología. Y no digamos la pintura. Si bien ha sido la capital... Ha habido un momento en que bien ha sido la capital del mundo cultural superior a París. Sí, sí, sí. Es, esto... No se puede olvidar la influencia de Viena. Y hoy está a punto de caer en manos de partidos reaccionarios. Yo no los califico ni de ultraderecha ni de xenófobos, porque desconozco las raíces profundas. Lo que sí sé es que son políticos reaccionarios, en el sentido que Jelinek dio a la palabra reaccionario, que son aquellos que quieren volver a una situación muy pasada. En este caso sería el imperio austriaco. Es que, es que no, no veo otra. Eh, ¿Cómo pueden tener ese rechazo de todo lo nuevo? Está muy bien, sabéis mi opinión, que la he expresado muchas veces, ante los refugiados, que hay que tener un control muy grande. Y si están en puestos de trabajo, primero tienen que ser los nacionales. Por eso no critico yo tanto al Frente Nacional francés, digo que fue fascista en su origen. Hoy es un partido de derecha muy conservador. Yo dudaría mucho en llamarle extrema derecha. Porque frente a la socialdemocracia todo es extrema derecha. Porque la socialdemocracia no es nada, es la indefinición. En fin, a ver vuestra opinión, Vicente y Pedro.
4: Pues, Vicente, ¿quieres decir algo? Yo sí, no, no eh,
2: Empieza tú si quieres.
4: Vale, bueno, eh, eh, yo no me voy a ir a ceñir al, al hecho concreto de Austria, sino a lo que creo yo que es el resultado de una política eh, política socialdemócrata en el sentido que le damos aquí nosotros en, en nuestras conversaciones en nuestro programa, en el que define Antonio, que es la política del disvalor, de lo políticamente correcto, del no ofender a nadie. Y me voy a remitir simplemente a una obra maestra de la literatura y del cine, llevada al cine luego, que es la obra, lo que queda de la novela, no se llama igual, creo que se llama el el retraso del día o algo por el estilo que es una novela de un japonés eh, por cierto eh, y está ambientada en los años 30 en una mansión que se llama Darlington Hall no sé si han visto esta película no, el yo
2: protagon...
4: no. Anthony Hopkins bueno, no, sí. Sí. sí una obra maestra en la que Anthony Hawkins hace de mayordomo y su, su patrón no eh, es eh, una organ... en
3: la que muere su padre del mayordomo, sí, sí la he visto es muy buena película
4: pues hay una escena, Antonio, que me recuerda, claro, es un anacronismo, no me podía recordarle a usted antes porque no le conocía, pero hay, hay una escena que es que me recuerda a usted, vamos, es que se me ponen los pelos de punta. Que a ver es. ¿Cuál es? Que yo
3: en la película me acuerdo de ella. ¿Cuál bueno, es? hay
4: una escena, bueno, la película es una obra, una delicia, pero es que hay una escena que es la siguiente, cuando él, él, él hace una reunión extraoficial, el dueño de la mansión, Lord Arlington, para que se conozca el embajador francés, una comisión alemana, sí. y viene un americano que es Christopher Riff, el famoso actor que interpretó a Superman. Sí. Vale, de acuerdo. Pues eh, la cuestión era que este Lord Darlington era el socialdemócrata por antonomasia y veía con malos ojos el Tratado de Versalles, sí. y que había que empezar a aflojar la mano y que, hombre, que Alemania era un pueblo maravilloso, que no era posible que estuviera en esas condiciones. Y entonces el americano, que era el único que se daba cuenta de lo que se estaba cociendo, vino allí a alertar de que Alemania se estaba, estaba ascendiendo al poder Hitler, que se estaba rearmando y que era un auténtico peligro. Bueno, hay una cena, una cena en una mesa estupenda en la que todos hablan y son todas buenas palabras por el pueblo alemán por la maravilla de la cultura alemana porque es una nación que necesita su, su libertad etcétera, unos discursos allí maravillosos y hay un momento que él se levanta y dice, sí, ustedes todos aquí son, él,
3: El americano, de el
4: americano. Sí. se levanta y dice son todos ustedes personas de razón con buena fe, dice, pero Europa lo que necesita es la real política políticos profesionales dice, y van ustedes por un camino muy equivocado
3: ¿cómo? se ha cortado, se ha cortado. Va, 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 repite van ustedes por un camino equivocado
4: Sí, dice son todos, la frase, a grosso modo le dije, son todos buenas personas personas sí. que operan, que tienen buenos sentimientos, con buena fe, pero hoy en día, Europa es la Europa de la real política de la política real, de, lo, de la gente, de los políticos profesionales. Y, la, y las medidas que están ustedes tomando van a llevar a la ruina a Europa. Y efectivamente, claro. después de que Hitler se alza con el poder, el Lord Darlington cae en una terrible depresión sí. y se da cuenta del error gravísimo que, cor, que cometió. Que posteriormente en la película esa misma mansión la compra... Christopher Riff, que se llama Morris, eh, eh, sí. compra esa pensión y, y se hace cargo de ella. Sí. Pero se, ve, se da cuenta, se ve de una pincelada de lo que es el, la socialdemocracia, el, el, el buenismo.
3: Sí, el buenismo.
4: Entonces eso es lo que el resultado de, de lo que iba, el resultado de esta política completamente socialdemócrata europea de alianza de civilizaciones, nosotros somos los campeones de eso, pero en los demás países están también, en cierto modo, por lo mismo, no frenar, entre otras cosas, el tolerar eh, el, la, eh, el Islam a unos términos intolerables, es lo que se está recogiendo ahora, haya que haya y el síntoma o el signo, mejor dicho, de, de eso son los resultados en estas elecciones en Austria.
3: Pero es que, claro, los resultados son tan espectaculares, porque es muy... ¿Cómo explicar que tengan nada menos que más del 35% el de FPO, que es este supuesto de extrema derecha? Y que los verdes tengan un porcentaje ya también tan importante del 21,3. Y en cambio los otros dos juntos, los partidos tradicionales, no llegan al 20, tienen el 20 entre los dos, el 22. Es, es que esto es, es que trae un cambio tan absoluto en sí, la opinión sí, sí. en la opinión pública, porque el votante es opinión pública. ¿no? Y yo no he seguido, no conozco la influencia que habrán tenido los medios austríacos, televisiones y prensa, para producir este vuelco tan grande. Eh, y desde luego, como sea precursor de lo que puede pasar en Europa, los próximos años van a ser un... Pero bueno,
2: no y además, porque los, los medios casi decían, trataban lo contrario, ¿no? Estaban
3: a eso me refiero, en, que yo
2: no Están no. totalmente alejadas de la realidad. Es un poco lo trataba de explicar antes. Es decir, los, los partidos que han sido vencidos, es decir, lo, o los que han vencido ahora, eh, rompen ese eh, ¿cómo, eh, isomorfismo, eh, sí, diría sí. Spengler, ¿no? Eh, pero en vez a, a, a las culturas, a los partidos que, que están en la socialdemocracia general. Claro. Isomorfismo de todo todo acaba siendo lo mismo, eh, o la misma estructura, la misma forma. Claro, Entonces, pero
3: los bien pensantes dirán, como es la ultraderecha, pues ya eh, está todo resuelto.
4: Exactamente,
2: ¿Sí? e efectivamente. Tenemos sí, ah, a Herborricado, claro, tienen que elegir, no yo no veo a los austríacos eligiendo a un verde como presidente. O sea, eh, eh, este presunto...
3: Eh, se llama Ale... Van der Belling, van, van der Beelen es eh, Alexander el que representa a los ecologistas.
2: No olvidemos que eh, Austria se, se tiene como una una sociedad muy oculta, una sociedad... Eh, ahora, importante.
3: yo no sé, no conozco bien la distribución de las fuerzas culturales y mediáticas en Austria y no sé si en la segunda vuelta el verde, eh, eh, Alexander Van der Walten puede vencer al a a a que, que está ahora en primer lugar. No lo sé, ¿vosotros sabéis algo del FPO?
4: Pues la verdad que uh, no sé más que usted.
3: Norberto sí. Onfer. Bien, pues nada. Eh, si queréis añadir, si no pasamos ya una última noticia Otra, de España. O... Que,
2: que la, que la sociología y en Austria eh, siempre ha dado que Austria no castigó el nazismo eh, y gran parte de la sociedad austríaca eh, tiende a ocultar, y, y, y ocultar su opinión y a ocultarse incluso a nivel familiar como se ha visto los casos así de, sí. de locos que han secuestrado a niñas sí, sí. y tal están en Austria sí. y, y bueno todos recordamos el caso del secretario general de Naciones Unidas Kurt Waldheim eh, que cayó porque descubrieron que había sido oficial de las SS exacto ¿no? con fotos de las SS entonces eh, es una sociedad en la que no hubo una una contrición ni hubo un
3: no es que hay una diferencia mientras que Alemania el holocausto la condenó y el Nuremberg simbólicamente a tener vergüenza de ser alemán sí. y por eso se inventó, se acuñó el término patriotismo constitucional, para no decir patriotismo alemán. En cambio en Austria no se ha producido esa ruptura. No. En es más, Austria no más, más, ha habido más, más, un cambio radical que refleje que Hitler perdió la guerra.
2: Exacto. Y además la respuesta. Esa es la diferencia. Fue, en los años 50-60, usted lo recordará mejor que nosotros, obviamente, eh, el cine austríaco de, de rememorar y, y apología de la época imperial de Sisi.
3: Naturalmente.
2: Etcétera. Eso fue la respuesta. De eso nada, nosotros no solo no nos avergonzamos,
3: sino que estamos orgullosos de nuestro pasado,
2: exactamente.
3: que era el imperio austrohúngaro. No solo imperio austrohúngaro porque en realidad fue un imperio austriaco. Porque de húngaro no es momento de explicarlo, pero eso fue una componente también que pertenecía más a la propaganda que a la realidad. El Imperio Austrohúngaro fue un imperio austriaco. Y el bueno, ese no fue, sí fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, pero no en la Segunda. En la Segunda era el Reich y fue derrotado en Alemania y en Austria, pues no, no murió. Por eso es normal que allí surjan, no digo que movimientos nazis, pero sí da ignoranza a la grandeza de la, de la lengua alemana, a de poner la lengua alemana como artífice del poder.
0: No, ya, con, no, ya, ya. Lo
3: cual, con lo cual se sigue una tradición filosófica muy profunda. Porque desde que fuiste distingue Bien. las lenguas vivas y las muertas, claro, a, condena al latín al griego y a todas las lenguas de, románicas derivadas del latín, fran, die, ba, y dice que el porvenir está en las lenguas vivas, que es Alemania, es sí. el, el idioma alemán. Sí. Y eso fue luego resucitado durante el romanticismo posterior por la obra de exaltación de la lengua alemana ya en el teatro moderno, en las obras del dramaturgo y en la obra de Natán, del célebre de, los...
4: sí, de Natán el sabio, sí. Y de de... Nathan
3: el sabio, todo eso refleja Lesin. la superioridad. Sí, de, Lesin, de Lesin. Y eso refleja la conciencia de que la superioridad de la cultura y la lengua alemana en Austria continúa. Es el sentimiento. Eso no ha sido derrotado en Austria. Y en Alemania sí. En Alemania tienen la vergüenza de que no poder presumir del de, de tercer raíz.
4: Sí. De hecho, una nota, sabe que mis hijas viven allí, está, estudian sí, allí. Ver, claro. que, eh, sabe que en Alemania, por ejemplo, eh, como aspecto sintomático que se puede observar, yo me di cuenta, pasando por allí, por bueno, por las ciudades que he ido, que he ido, conozco muchas, que, por ejemplo, no hay, no eh, existen los uniformes en los colegios. Sí. Claro, es una manera de intentar evitar psicológicamente las pues, situaciones. La identificaciones pasadas, ¿no? Pero no existe eh, como la mayoría, pues va por Madrid, pues hay colegios públicos que no, pero muchos colegios porque que tienen uniformes, el liceo francés o colegios concertados, de salesianos, allí no.
3: Además con los aficionados que son los alemanes a los uniformes.
4: Efectivamente, efectivamente. O sea que encima, de hecho, Hugo Boss, Hugo Boss, el famoso diseñador, fue el sí. que diseñó la ropa de las SS, la diseñó Hugo Boss.
0: Uh -huh.
2: No. y además también que, que yo creo que la Unión Europea con Austria, con Austria no, no sé si sería capaz de atreverse eh, como ocurrió con Hungría cuando un gobierno nacionalista se hizo en Hungría y, la, y Bruselas la, fue bloqueándolo y, y, y triturándolo desde Bruselas hasta que hasta York no creo que se atrevan con, con algo así con Austria no se atreverían, me, me da la sensación
3: Bien, pues si queréis podemos dejarlo aquí. Yo quiero recordar que he disfrutado algo, porque es raro que puedas disfrutar mucho, de un artículo que aparece en el país de hoy, claro, de donde se hace un análisis superficial, pero acertado, sobre Podemos, sobre Pablo Iglesias y el donde le describe como un narcisista, pero donde sí refleja la verdadera formación cultural de Pablo Iglesias, que no es la universidad, sino que es su educación en la literatura política referente a las revoluciones de los países latinoamericanos. Se llama el narcisismo de Podemos. El autor se llama Enrique Krause y y toma el pelo de verdad, con esta frase última, lo veréis lo que significa, los líderes de Podemos han escalado el poder con credenciales del, del saber por ser universitarios. Son capitalistas curriculares. No sé bien lo que quiere decir eso, si alguno me lo puede explicar, qué es ser capitalista curricular.
4: Pues que ya en su propio currículum, en su trayectoria, se ve que han vivido, pues, que no han sido, que han estado... Chupando del bote, pues como, como todos los que ellos critican, Me entiendo yo, con no, becas. Sí. Bueno, de hecho, Pablo Iglesias ha tenido en becas más de 50.000 euros. ¿er Rejón,
3: Sabe usted ah, lo sí, que. Sí, eso sí. Bien, bueno, pues continúa diciendo: son guerrilleros de salón, eso, desde luego, eso por supuesto, de salón. Y desde los peli... desde los peligros cañaverales de la complutense también está muy bien la frase de la selva, peligros cañaverales de la Complutense, vaya peligro, ahí enchufados, sí, sí, sí. construyeron teorías contra el poder democrático financiado por el poder revolucionario, de, de, de Hugo Chávez se refiere, sí. del, del ciudadano español depende desenmascarar su inanidad, teori, inanidad teórica de Pablo Iglesias, su inexperiencia práctica, eso no hace falta. Sí, la práctica quiere decir no solo la política, sino que no ha servido nunca para nada. No ha hecho más que vivir del cuento al amparo de, de universidades que no la, donde no ha ganado una sola cátedra. Todo ha sido designado a dedo. Y su, la, su inexperiencia práctica, su vasta mentira, su mala fe. Ahí termina. Nada, quería recordar solamente que es raro que en el país publique un artículo tan neto y tan claro. Aunque es verdad que ahora el país, como defiende siempre al PSOE, pues sí. ahora, ahora le tiene miedo a que Podemos pueda sacarle más votos que el PSOE.
2: Ya está en la lógica electoral.
3: Y por otra parte, eh, sí, eh, recordaréis que hace dos o tres días, eh, me, no le tomé el pelo, pero me reí de aquellos seguidores de Pablo Iglesias que pensaban que la suma de votos obtenidos por Podemos y la suma de votos obtenidos por Izquierda Unida, daría el sorpaso, se sumarían. Y no, entonces las encuestas que han publicado después me dieron la razón. Es decir, que se produjo lo que yo vaticiné, que lo que podía ganar Izquierda Unida sería a costa de lo que podía de lo que perdería Podemos. Está exacto, En las encuestas señalan que tendrá el mismo resultado que tenía antes de unirse con Izquierda Unida.
4: Porque, Antonio, yo le puedo hacer una pregunta.
3: Hombre, por Dios.
4: ¿Usted me puede a mí explicar de manera lógica cómo es posible que Rejón, Pablo Iglesias y Carolina Vescanza sean más antifranquistas y hayan hecho más por la democracia que usted?
3: Hombre, no. ellos no podían porque no habían nacido.
4: No, no, es que ellos lo son más que usted. Yo en un debate lo veo y no le conozco. Y digo, es que este hombre es mucho más antifranquista que usted. Es que lo ha vivido en primera persona todo sí, aquello.
2: Sí, y no
3: habían nacido.
2: Pues eso es Podemos.
3: Eso es Podemos, sí. No, por sí. Dios
2: intentan reflejar de que el franquismo está, pues, por ejemplo, en el Valle de los Caídos. Entonces, eh, pues, para ser antifranquista hay que tirarlo abajo o, o demolerlo. O, Bien. Entonces, eso es demostrar Pero,
3: para terminar, quiero entonces repetir a los oyentes lo que he dicho y se me ocurrió mientras iba en el coche a dar la conferencia desde el hotel a donde la di en Barcelona, yendo en el coche se me ocurrió de Uy, como sabéis que yo quería encontrar justificaciones teóricas de pensamiento al hecho que descubrí en Gicón de que no hay nacionalismo sino estatalismo, en Mussolini, por supuesto, y, y en todo lo que viene, y en Cataluña. Quería buscar un símil profundo procedente de la filosofía para entender por qué el título que yo había dado a mi conferencia. Porque mi conferencia decía, lo recuerdo para el que no lo sepa, decía... El nacionalismo catalán, como el franquismo, no solo es estatalismo. Y quería encontrar un argumento filosófico convincente, que fuera irrebatible. Es decir, que el antifranquismo catalán, que está continuamente, es producto directo del franquismo. Que sin Franco, sin el franquismo, sería imposible la supervivencia del antifranquismo. Luego, todo antifranquista es fundamentalmente franquista. Bueno, entonces encontré, de, y yendo en el coche, al final, me, cuando ya estaba listo donde iba a entrar, me acordé, uy, pero si esta es la dialéctica de Hegel, del amo esclavo, y en la que ha desarrollado su discípulo Gadamer, Gadamer, con un libro oscurísimo, dificilísimo, pero acertado, que claro, que en la dialéctica, en esa relación, amo esclavo, quien manda, quien va a tener el poder, quien es todo, él es, es el esclavo a condición de que esté siempre sirviendo al amo. El que tiene el poder es él. Entonces hoy el antifranquismo catalán depende esencialmente de la supervivencia del franquismo, que es Rajoy. Entonces, eso es lo que explica perfectamente por qué hoy los separatistas son antifranquistas, por tanto franquistas. Sin Franco no tiene sentido el separatismo. Y si ha llegado al 50%, es porque están ellos recordando todos los días que son antifranquistas. En todo. Y esa metáfora del amo y del exclamo me parece formidable. Sí, Tuve sí, un sí. acierto enorme cuando me acordé. Digo, uy, aquí tengo la explicación filosófica. A ver quién me la discute. Que discutan a Hegel y a Gadamer. O a Gadamer.
2: ¿A Bien. Tú? Me gustaría preguntarle a Antonio, es decir, porque yo lo que no, me, no acabo de explicarme es por la necesidad. ¿Podrían con esa, con esa lógica... Bueno, pues pues tenemos pues la independencia de Cataluña, ¿no? Es decir, y sin necesidad, pero ¿por qué tienen que inventar una constitución material, una, una realidad que no ha existido nunca? Es decir, falseando datos históricos, que tarde o temprano, por mucha presión que ejerzas en un sistema educativo, se va a saber, porque cualquiera no acabo de comprender por qué esa invención del pasado ah, ¿por qué,
3: mienten, por qué mienten
2: claro, porque podrían explicar simplemente no, es que nos conviene ahora somos por lo que sea por la lengua, sí. por el antifranquismo ¿Por qué tienen que apoyarse
3: y... en mentiros del... es, eso, eso está muy bien, muy bien explicado en un historiador inglés muy bueno, siempre se me olvida el nombre Breutel, o Breutel eh, no lo tengo bien. aquí en la biblioteca pero claro, no lo veo es muy bueno que distingue tres clases de nacionalismo, nacionalismo con Estado, nacionalismo sin Estado y Estado sin naciones. Y el... eso se explica ahí muy bien. El... No solo hay dos causas. Inventar la historia es que el, naci... el nacimiento del estatalismo en... Cataluña lo explica ahí, en ese libro de historia, pero no está dedicado a Cataluña, está en general. Se debe, lo crean historiadores, pero historiadores muy malos, muy pequeñitos, historiadores de pueblo, historiadores catetos. El que es lo mismo que los cronistas de, un, de de la villa, no digo de Madrid, de un pueblo, todo pueblo tiene su cronista, que conoce quién es el autor de aquella fuente que le ponen el nombre luego, bueno, pues esos historiadores pequeños le dan empiezan dando una importancia exagerada a la fuente de los cien caños de tal pueblo y al nombre del alcalde, que ya dijo frases que se merecen ser remonadas. Continúa y empiezan a exagerar y terminan falsificando la historia como fundamento del nacimiento de una nueva nación es tan clarísimo que se sabe que es simplemente la pura vanidad pueblerina que quieren darse importancia en una historia que no la tiene tienen que empezar inventando la historia engrandeciendo la historia local y pequeña de un pueblo y eso se empieza a desarrollar y termina queriendo el Estado propio el estatalismo eso está clarísimo
4: sí Sí, sí. Pero de delirios auténticos, por ejemplo. De delirio,
3: delirio, delirio. Hay,
4: hay, un, hay un fraile que dominico que se llamaba Fray Servando que se fue a México a predicar.
3: Sí, Fray Servando. Y nada menos,
4: nada menos que lo que predicó es que la tilma la dejó la Virgen de Guadalupe, sí, allá en México,
3: y que la, la, y
4: que la guardaron y que cuando llegó Hernán Cortés la sacaron de nuevo. Es decir, que los que en México no le debemos nada al Imperio Español, ni el catolicismo, ni cristianos, que ellos son tan cristianos de, de raza más que ninguno. Pues ¿Sí? eso le costó 10 años de cárcel en Santander, en su época, cuando se operaba como Dios manda. Hoy en día... Sí te edita un libro y te dice que Cervantes o dan conferencias que Cervantes era catalán o que y eso es lo que hace la ANC y un montón de, de asociaciones culturales en Cataluña y no pasa nada o sea es decir es que la inoculación por, en vena de la, de, la falsea, de falsear la historia es básica para construir no, una identidad
3: no, no tienen más remedio tienen que estar orgullosos de su pasado y, y, y para ellos no están con los hechos de su pasado si dependen de, otra, de otra capital no pueden
2: yo, yo doy algunos datos en, en, en el programa del de Hecho Nacional de la Conciencia de España precisamente sobre eso sobre cómo, eh, cuál es la realidad histórica de, de determinadas cosas que no tienen nada que ver con lo que a veces cuentan claro. y que también desde precisamente su mini estado han comprado literalmente grandes universidades, por ejemplo, van a Harvard, o van, esto lo explica César Vidal en un libro muy bueno, eh, van a Harvard, por ejemplo, o van a Cambridge, o van. Entonces pagan 5, 6 o 7 millones de euros para que inventen una cátedra de lengua hispana y con catalán, una lengua catalán, en, en la que digan y se expongan que, que bueno, la lengua <risa> catalán y todo forman un país. Y eso, curiosamente, en, esa, en las universidades donde no hay esa presencia, por ejemplo, algunas universidades alemanas, comentaba César Vidal, pues lo que dicen, por ejemplo, en el caso de la lengua es que sencillamente eh, eh, son lenguas que nacieron de, del occitano, de la lengua doc de del sur de Francia. Son lenguas semejantes, pero no son iguales, porque es más, parec es más parecido el gallego y el portugués eh, que, por ejemplo, el catalán y el valenciano, explicaba yo. ¿no? Por ejemplo, a Isir, eh, en valenciano salir, y en, en catalán sortir. ¿no? En fin, había una serie de singularidades que, sin embargo, en las universidades pagadas por la Generalitat Catalana desde hace décadas, como por Jordi Pujol, es que han creado ahí, es que han puesto ahí a un catedrático a golpe de, de dinero, eh, con, posiblemente hasta con un pabellón, y entonces, eh, desde ahí, eh, para construir una, una realidad o una visión determinada.
4: Mira, Dicen, te...
2: Entonces pueden decir, oye, mira, no es que Harvard dice esto. No, Harvard no dice esto. Harvard dice que, que al señor que tú has puesto en Harvard a golpe de dinero y entonces, claro, eh, ya es el catedrático de catalán en Harvard. O en
4: los... y entonces, Pero me, o, os voy a contar pa, para acabar el disparate de un demente que, que yo conozco. De, de conozco porque es un catedrático de historia de aquí, de la Universidad de Las Palmas. Este demente, porque no tiene otro nombre, que ha llegado a catedrático, dice que en que eh, los pobladores de las Islas Canarias ¿Sí, que eran, eran romanos y que hubo un momento en la historia en que se, se perdió ese vínculo con el continente africano y europeo, peninsular, y que eso entonces volvió a, a, hizo un regreso al neolítico, porque aquí no hay ni <risa> siquiera hierro. Entonces, los aborígenes canarios, pues aquí hay siles, no han... pero que eso fue motivo de una vuelta al neolítico. ¿Y cuándo esa...
3: empezaron a tener cara de perros? El canario, can.
4: ¿Cuándo... Claro, es, que, es, que, es, es que estos delirios que se permiten en las universidades son los que fomentan en los nacionalismos falseando la historia porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, te tienes que inventar
3: una historia... Pero si con... universidad no hay más que el nombre... Si hoy ah. no hay profesores, si, si son todo ah. una distribución de burócratas, de puestos, si hoy no hay pueblo que no tenga su catedrático de Derecho Constitucional en España, se habrá más de 100 catedráticos de Derecho Constitucional en España. que sí, sí, pues si sí, Esa sí. es una burla. Sí, 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 sí. En fin. Bueno, bueno,
2: bueno. bueno eh, ha habido esta mañana una entrevista con su, con, tu ami, con su amigo don Antonio eh, este, Ulanguita. Anda. está emocionado de que va a haber el, 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 la, la unión entre Podemos y e Izquierda Unida ¿no? sí sí estaría muchísimo si no se produce
3: no pero es que aunque se produzca da igual si no, no va a subir nada si Podemos está desprestigiado por correcto. ahora claro que hay gente que lo vota lo vota para fastidiar por rabia pero pero ya, pero ya antes empezaron creyendo en él Ahora ya todo el mundo sabe que es un memo, loco, payaso, nada, un desequilibrado. Bien. bien, pues nada, yo vuelvo a decir que agradezco muchísimo a todos nuestros oyentes de todo, no solo de España. Saludo ahora desde aquí, saludo, hasta la cantidad tan grande que tenemos de oyentes en toda América del Sur. Especialmente en Argentina, que no sabía yo que había tantos, en México... Eso es, es una maravilla. Y en Europa, a ese círculo de, de partidarios nuestros en Dinamarca, uno de los cuales le dejé que si había leído a Kierkegaard, que, que, que lo conocía pero que no lo había estudiado. Y que prefería estudiarme a mí. <risa> bueno. en, en Dinamarca. Es increíble. Pero qué alegría tengo, qué alegría. Ahora pido que me ayudéis porque yo no conozco internet. El tema es ese, que yo no puedo tener ideas propias para decir cómo se puede hacer en las redes sociales, cómo podemos aumentar el número, porque tenemos que detener que retrocedamos. Y no sé, está muy bien, creo que está, está ascendiendo nuestro fundamento. Pero en el programa que dirijo yo está disminuyendo de oyentes, tiene menos que antes. La suma de los dos nos mantiene, pero perdiendo. Y me da tristeza no conocer bien el instrumento para saber qué debo de hacer, qué cambios debo de hacer, qué reformas debo de introducir, para que esto llegue a más miles de personas, a miles. Y esto os pido ayuda a los que me escucháis. Aparte, aprovecho para también pedir yo que una chica que esté bien preparada, que sea inteligente, eh, la necesitaría tres horas por la tarde, desde las cinco a las ocho, para que llevara eh, funciones directas mías, personales, de, de relativas desde luego todas a la al movimiento, no no como secretaria personal, secretaria política, pero que esté de, que sepa mucho de Internet, que sea un especialista en Internet para compensar mi absoluta ignorancia y que me dedique, que sea del movimiento para que sea una persona idealista y que me dedique, que vive en Madrid, a ser posible que tenga automóvil para desplazarse o que viva aquí al lado y que me dedique tres horas al día, con tres horas me basta. Pero es que necesito ayuda urgente, porque Elena no se basta para tanta. Ella es abogada, tiene su profesión, no puede, y bastante ha hecho hasta ahora. Y quiero complementar su ayuda con tres horas de alguien que sea mi secretaria política, de asuntos de Internet, que me dirija todo Internet, que me tenga informado de todo lo que sucede en Internet, para que a mí, se, a ver si a mí se me ocurre la manera de combatir las tantas dificultades como hay para. Eh, tener éxito en internet y es que yo veo que no, yo no conozco este medio y veo que hoy es imposible avanzar si no estás en, en internet aunque yo daba mucha importancia a la radio y la sigo dando pero la televisión pues de, me, me os diré la televisión ¿por qué no la ponemos en marcha? pues he puesto fundamento y pondremos eh, a youtube vídeo en youtube pero la televisión es que no tengo personal de MCRC con suficiente aquí en Madrid. Que, que sean listos. No, hay gente preparada. Pero es que en la televisión, un debate televisivo, la persona que actúa tiene que tener una listeza para saber exactamente que, que no hay que... Si, siempre dentro de la verdad. Pero administrando los argumentos para que no entrarte en manos de sabidor de catedrático, de académico, de falsas culturas, y, hay, y no tengo suficiente personal. Puedo hacer un, un día, dos días, tres días, pero no tengo personal para asegurar la continuidad. Por eso hemos hecho una inversión de tiempo, de gasto y de dinero. Tenemos todo preparado, toda la técnica, todos los técnicos, pero no tengo pensadores que sepan hablar en una televisión pueden escribir, sí y pueden en la radio también pero en televisión, no y, y no lo haré hasta que no tenga la seguridad de que triunfaremos en la televisión si no, yo no la saco muy bien, pues gracias por vuestro apoyo y os pido más que nunca ahora de verdad, es que he visto muy cerca la grandeza de lo que estamos haciendo en Barcelona por la cantidad de comentarios ¿sabéis lo que es una cola? de más permanente de 250 personas emocionadas cada uno que hayan venido por supuesto que la inmensa mayoría eran catalanes de Barcelona pero que hayan venido de toda Cataluña y de los países y de las regiones de al lado y del extranjero y tantísimo el mismo mensaje que no podían vivir sin, sin oírnos y sin nuestras ideas que había cambiado su vida es que todos me decían y los españoles no digamos y la mayoría jóvenes. ¿eh? Es que esos 80% jóvenes, Vicente, tú has estado allí, sí. jóvenes, eso es un fenómeno nuevo, y, y todo diciendo, desde que lo hemos oído, usted ha cambiado nuestra vida, no queremos más que seguirle, no se canse usted, don Antonio, no se muere usted nunca. Y le dije, no, no, estoy haciendo tratos ya para, para, que, para durar mucho tiempo.
4: Está como Fausto, sí. sí. <risa>
1: pues don Antonio también hablando de, de, de agradecimientos
3: bueno y, bueno, y Miriam es... claro Miriam que ha organizado ella sola ha organizado la feria del libro aquí en Puerto Llano y ha vendido pues 50 libros eso es increíble, en una, en una hora o dos horas, ¿cuánto eran, tres horas? Fueron
1: cuatro horas que salía más o menos como cerca de 12 libros por hora o así. Una y maravilla. es verdad que la, las tre, la, se vendieron tres colecciones y fue eh, por parte de gente muy joven. joven. Eso es lo que más también emocionó. Fue
3: en Madrid,
2: nada, yo en Barcelona como gente joven eh, arramblaba con la colección entera. Sí, entera. Sí, 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 sí. Nada
1: más llegar a las 11 de la mañana empezamos con un chico que, que vino a comprar la colección completa. Y, y bueno también eso pues queríamos hacer eh, extensivo también el agradecimiento a, a bueno a los que han hecho posible también eh, el que estuviera la obra de, de, de don Antonio en la, en la feria, eh, a la señora alcaldesa que nos visitó así al principio eh, a Mariluz Gómez que es la directora de la Feria del Libro y de la Biblioteca Miguel de Cervantes que espera también que el año que viene eh, pueda estar eh, don Antonio y Monse Bernal, la bibliotecaria también, como dijimos que se mencionarían también en nuestros medios y están sí, sí, también es interesados en oírnos y en leernos. Y te lo agradezco muchísimo. Pues hacemos esta, y también al, al, al público, a los visitantes de la feria y tal, que se interesaron tanto por conocer Bien. la obra in situ y por y preguntar. Y que van
3: a venir a que se los dedique Sí, efectivamente
1: están entusiasmados pensando en que pueden pasarse, Cuando. se quedan por la casa y se quedan sorprendidos de, de que abriera así sus puertas y de poderlo conocer y que le dedicara unas palabras. ¿sí?
3: Naturalmente. Bueno, pues ante esas perspectivas tan maravillosas que he visto, por Dios, los que me oís, incorporaros de verdad. Traer cada uno a diez, diez nuevos, pero de verdad. Si es que todo lo que nos lo dea es mentira. ¿Cómo podéis vivir si vuestros familiares y vuestros amigos siguen en la mentira. No puede ser. Estamos en un movimiento de verdad. De libertad y de verdad. De lealtad. Es imposible. Que si existe esto. Y es posible ya. Por la extensión que tiene. Y la repercusión que está teniendo en todas partes. ¿Cómo podéis permanecer quietos? Yo no digo que me imitéis. Porque yo no vivo más que para esto. Pero que no, no podéis ni un solo día olvidar de vuestro deber de engrandecernos, extendernos, sobre todo entre las clases intelectuales, las clases dirigentes, las clases más formadas. Ayer mismo, ayer el taz, me trae un taxista, desde Atocha aquí, a casa. Y en ese trayecto me preguntan, como bien cojo tal. Se entera más o menos, quién sabe, y me dice, señor, no sabía bien lo que yo hacía, sí, se figuraba algo parecido a lo que hago. Señor, yo no he votado nunca. Digo, ¿cómo? Enhorabuena. Digo, ah, pues nosotros, tampoco yo, tampoco he votado. Digo, ¿quiénes somos? Movimiento, y al decir Movimiento Republicano, dice, hoy yo también soy republicano. Antes de llegar a casa estaba pidiendo que le de todo que se apunta inmediatamente para pagar la cuota, y entrar en el MCRC. En 10 minutos. ¿Cómo es posible que esto no lo hagáis todos? No lo puedo comprender. De verdad, no lo comprendo. No puede ser que, que tenga que ser yo solo el que esté empujando, empujando, empujando. No puede ser. Yo lo pido de verdad. Ayudadme más. Yo solo no puedo. Necesito vuestra ayuda. Y la ayuda no es solo las personas conocidas. Los... Cien personas que sí, que están empujando. No, no, no. Son miles y miles los que tienen que empujar. Esto no puede venir de la nada. Esto hay que conquistarlo con la voluntad. Gracias por lo que habéis hecho hasta ahora. Pero es insuficiente. Pido más. Hasta mañana, amigos.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día.